0: Y la mujer de y mulheres de colaboró en la...
1: Bom, boa tarde, boa noite a todos os camaradas. Começamos mais um episódio do nosso querido podcast Dialogando com os Camaradas e hoje vamos falar sobre a, a mini biografia da militante anarquista Isabel Serruti. já que no último episódio falamos sobre sobre uma gringa, sobre uma francesa que esteve à frente na Comuna de Paris, tanto na questão da, da luta né, nos conselhos de segurança, na, nas batalhas, como... No produzindo intelectualmente, agora vamos com a com a uma anarquista, apesar de não ser brasileira, ter vindo para o Brasil e atuação no Brasil desde nova é Isabel Serrute, né? E para isso nós temos, como sempre, nossos queridos convidados, tanto o Fábio como a Thalita.
2: mais uma vez, Felipe, eu queria saber como é que você se sente roubando protagonismo da Thalita ao começar esse episódio. Essa mini biografia de uma mulher anarquista extremamente relevante para o movimento operado brasileiro, inclusive.
1: É, eu acho que se tiver algum vídeo pós-moderno, né, <risos> acho que a gente tá. Eu vou ser massacrado, né? Acho que é um, um eu gostei operado. que você
2: falou. Eu gostei que você falou, cara. Do, do, você falou assim feministas, anarquistas e comunistas.
1: Você não incluiu, por exemplo, feministas liberais. Foi de propósito? Podemos dizer que sim, né? Não foi de propósito, mas em cara e como de propósito. Bom, como já diria certas vertentes
2: nos movimentos pós-modernos, né? É, hoje estamos aqui para apenas ouvir, né? Enquanto uma mulher fala, nós homens temos que ficar calados. E é verdade. Em grande parte, é realmente verdade. Apesar da zoeira, né? É, o ideal hoje nessa mini-biografia é mais ou menos a gente ficar nesse nesse patamar, né? Então, assim, vamos, vamos chamar quem deveria estar falando, que é muito mais eloquente que nós, que nunca erra quando fala, inclusive. Talita, por favor, dê o seu bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo do horário que a pessoa estiver assistindo ou ouvindo esse podcast. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Bom dia, Fábio. Bom dia e boa tarde, boa noite, Felipe. Eu, eu gosto dessa, dessa coisa, assim infalível das mulheres, mentira, né, eu, eu acho que até uma das coisas que a gente precisa discutir, né, é, as mulheres precisam, a gente estava falando disso meio que há, há, um, há um tempo atrás, essa infalibilidade das mulheres, né, que as mulheres estão sempre fazendo a coisa certa em, em todos os momentos, e não é bem assim, né, a gente estuda muito para fazer, é tem algumas referências, mas também não sabe tudo, e isso tem a ver com a nossa mini-biografada, né? com a nossa mini-biografia, porque um dos objetivos dessa, da, de falar da Isabel Serruti hoje, não falar, por exemplo, da Maria Lacerda de Moura, que é um, um dos grandes, outro grande nome, é pensar que a gente não pode marmorizar as pessoas. Né? O Proudhon fala muito isso. né? Quando queriam que o Proudhon fizesse a, a, a biografia dele, ele falava, não, não tem nada para falar da minha vida, não. Né? É, eu não quero ser o homem de mármore da, da, da Revolução e tal. Por outro lado, o que a gente percebe né, estudando história, né, a partir dos referenciais da história cultural, que trazem a, a importância da experiência das pessoas, né, da microhistória é justamente a importância de ir para esse micro para enxergar o, o, o macro, né? E escolher Isabel Cerruti, né? Escolher uma mulher que é, tem uma produção, mas uma produção ainda pouco conhecida, uma produção que está começando a ser publicada agora, tem um livro que saiu no final de 2018 e início de 2019, que eu, inclusive, não li, né? O é, que eu sei de Isabel Cerruti é escrito por outras pesquisadoras, mas o quanto é importante a gente saber quem veio antes, né? e principalmente saber que o militante, ele é uma pessoa comum. né? Ah, ele não é esse cara que não é só o grande, né? a gente até falou disso da, da semana passada, quando a gente olha a, as fotografias né, do, do, do movimento operário, tem muito essa, essa característica de você não personalizar, mas, por outro lado, quando a gente fala das mulheres, né, nesse movimento que a gente está tentando criar, né, que a história das mulheres, que o feminismo traz, é muito importante apontar o nome, o sobrenome, contar a história, a experiência dessas pessoas, porque elas são definitivas para os rumos da militância, né, para os rumos revolucionários, né, para o passado no qual elas, nos processos né, históricos nos quais elas participaram. Então, nessa semana, a gente vai escolher eu falar da Isabel Cerruti por isso. Né? Eu já perguntei isso antes, mas queria só que vocês falassem. Vocês conheciam a Isabel Cerruti antes de eu sugerir o nome dela?
2: Então, aproveitando só para falar rapidão, uh, cuidado, hein? Se você citar o Proudhon falando sobre né, um, um episódio sobre mulheres, você pode ser atacada. <risos> por algumas outras vertentes do, do feminismo também mas, E que é uma vai... crítica correta, inclusive, né? É, não Proudhon de era machista
0: Disso no Proudhon eu começo Não precisa vir de fora, não
2: <risos> E sobre a sua pergunta é, eu, eu, particularmente, não, não conheço muita coisa dela Como eu te falei em off, inclusive, né? Eu sabia de nome, mas eu nunca fui atrás Fui atrás... Vi aquela dissertação, né, que eu falei com você, inclusive, da é, Maria Fernanda, né? Era isso? Daniela
0: Fernanda, Daniela Fernanda de Almeida, depois a gente coloca nos, nos, nos comentários.
2: Isso, Daniela Fernanda, sempre bom lembrar, é, acertar os nomes das pessoas que fazem é, dissertações que a gente acha relevante, né? E uma coisa que eu achei interessante, que é uma coisa que pouca gente fala sobre isso, mas que a gente falou no, no episódio anterior, inclusive, sobre a identidade do, do movimento feminista e anarquista. E uma coisa que a gente vem que era hegemônico dentro do, 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 do pensamento anarquista entre as mulheres naquela época, não só entre as mulheres, mas assim, falando sobre as mulheres, né, que a gente pode citar a Emma Goldman, que é, a, a, sei lá, talvez a maior figura né, no feminismo do pensamento feminista anarquista, mas é, agora também da da CERUT, que a gente pode falar é sobre a questão do sufrágio universal que elas eram contra o sufrágio universal sendo que havia já uma crescente movimentação em favor do sufrágio universal e feminino né principalmente com foco principalmente no feminino que era uma coisa que vinha excluída do movimento sufragista de forma geral é, antes né primeiro era eram era um, pensando já era um pensamento é, machista, né? você expandir o, o, o voto, mas sem pensar na questão de gênero, então você poderia chegar até a classe operária, mas não necessariamente as mulheres, né, em algum, alguns, alguns movimentos é, estavam se expandindo dessa forma, enfim, eu acho interessante que trazendo essas mini-biografias, a gente vê que de fato isso é era um pensamento hegemônico, que hoje a gente também não, não vê muito debate sobre isso, né?
0: Naquele episódio que a gente fez sobre as mulheres anarquistas, a gente falou sobre isso, né? Como tanto o feminismo e o anarquismo, na verdade, os processos históricos em geral, quando eles são incorporados, eles perdem um pouco da sua historicidade. E, infelizmente, o feminismo, mesmo o, o, o feminismo que a gente tem é, hoje produzido pela esquerda, quando vai é, falar dos seus primeiros referenciais, da historicidade do movimento, acaba caindo no chavão da primeira onda do sufrágio e esquece que tem todo um feminismo libertário, e aí a gente inclui não só as mulheres anarquistas, mas as mulheres socialistas de, de todos os ramos, que estão lá discutindo assim, se é isso mesmo, né? elas fazem algumas alianças, então a Mariela César de Moura, por exemplo, cola comer, no, no começo com esse sufrágio mas depois vaza a Isabel Cerruti já vem dessa dessa influência da Emma Goldman que fala né junto a grande maioria já olha para o sufrágio e fala ó esse negócio aí ele serve no modelo de mulher burguesa, é mais uma forma de conformação e não de, de revolução então esse é um dos motivos inclusive para escrever uh, para falar sobre a Isabel Serrut que é o quanto ela tem uma produção longa e desconhecida e que ainda precisa ser muito estudada, assim. E você, Felipe? O que você...
1: É, eu estava pensando aqui na questão da, da invisibilidade das mulheres por serem anarquistas, né? A gente já falou sobre isso antes em alguns outros episódios, né? Quando a gente começou a falar sobre outras, né? e já veio uma, um spoiler, talvez, de não sei nem se poderia falar, sobre as no, outras mulheres sendo marxistas, eu tenho uma visibilidade muito maior, né? É, é como se restringisse a, a, a questão de gênero especificamente ao marxismo, né? Inclusive dentro do próprio é, próprio anarquismo é, é importante, como você falou, essa questão da resgate da é memória, né? Tem que ter esse resgate da memória, né?
2: Eu, eu, eu não sei, Felipe, se é... é especificamente ao o marxismo, mas é, algumas você coisas que convergem... Assim, não? É, não, mas algumas coisas que convergem, por exemplo, o Universal converge muito hoje com o feminismo liberal, né? E aí, Sim. claro, para tirar a nossa dúvida, porque a gente é meio retardado em todos os aspectos, a Thalita pode tirar essa, essa dúvida para a gente. Se ela concorda ou não com isso. Não, mesmo que
0: você é seja uma é marxista ele invisibilizou a, os debates com as mulheres anarquistas. Então, quando o feminismo marxista, por exemplo, vai fazer citações dos seus primórdios, né, da sua historicidade, é muito mais, fa, muito mais comum você encontrar referências a esse, aos contatos que eles tiveram com esses movimentos, por exemplo, sufragistas, do que, efetivamente, com, com outras mulheres ah. é, socialistas, com mulheres anarquistas. Né? Então, é essa invisibilização do, do anarquismo, né, que é a dupla invisibilização, por ser anarquista e por ser mulher anarquista, né, que, para essas biografias, né, para mim, por isso que elas são importantes, por isso que eu, quando foi para escolher, escolhi a Isabel Serrute, e não uma mais, mais famosa. Né? A Fernanda Gregolin que faz a, a, a mulher do canto esquerdo, né? eu sou essa mulher do canto esquerdo, sou aquela mulher do canto esquerdo, tem um trabalho fenomenal na tenda de livros, agora está com uma, uma produção nova que é a Lucia, ela fala da, da necessidade da gente construir essas biografias. Apesar do movimento operário não ser muito afeito a isso, né, o pouco que a gente tem a respeito dos, do movimento operário, dos movimentos sociais, né, para a gente que estuda isso, foram as biografias construídas pelos próprios militantes no, no início. E acaba que isso virou uma coisa maior dentro da historiografia, né? A gente está de uns anos para cá descobrindo e, e retomando a ideia da, da biografia dentro da historiografia, mas isso é fundamental que a gente faça justamente para ter, inclusive, referenciais que atualizem e que tragam o, o movimento é, para o nosso contexto. Né? Às vezes a gente fica só lá no, nos europeus e, e tem produção aqui. Claro que é uma produção muito difícil de ser mapeada, porque essas pessoas não produziram livros, né? elas publicavam nos, nos jornais, e aí você precisa desse trabalho de pesquisa para justamente tentar dar conta dessa produção. Né? E aí, antes que você me pergunte das referências, além da... da dessa dissertação que a gente viu, da Daniela Fernandes de, de Almeida, é, tem um livro recém-lançado, né, novo ainda, que é o Triunfo da Anarquia, que é um livro publicado pela Biblioteca Terra Livre que tem justamente esse objetivo de reunir o que ela publicou dentro principalmente do, do que seria né, um pensamento anarco também sobre sindicalismo, passando também pelo anticlericalismo, que era uma característica né, muito forte dessas mulheres do, do período. Então, sem mais delongas, vamos lá falar um pouquinho da Isabel Cerucci, né A Isabel Segute é, tem, o Felipe falou né, dela ser imigrante, mas na verdade ela nasceu no Brasil. Só que tem uma coisa muito curiosa, assim, né? Ela é filha de um italiano, né, é, que é o Luiz Bertolucci, e de uma brasileira, que é a Maria Ferreira da Silva. Mas na década de 20, mesmo aqueles que eram filhos de. Né, tem, um, uma, tem uma série de leis de deportação de militantes, né? principalmente os estrangeiros foram mais afetados, mas a gente tem também a, as deportações dentro do, do próprio país, com é, os campos de trabalho forçados forçados, né, e a Isabel Seguti ela tem um, um, um escrito em que ela fala sobre essa condição de ser italo-brasileira e como muitas vezes ela se sentia até mesmo ameaçada por isso mas que ela reivindicava toda a, a, a sua nacionalidade para poder escrever sobre as questões do, do, do Brasil. Assim, nesse trabalho da Daniela Fernanda de Almeida, ela discute isso e ela traz, inclusive, uma, uma documentação, que é uma carta da Isabel Serruti ao cônsul italiano, que ela falou assim, ó, comigo, eles, né, falando... Da, da polícia, eles até pegaram leve, né, porque afinal de contas eu sou nascida aqui, mesmo com a, com, a minha, com a minha ascendência, mas imagina o que eles vão fazer com, com outros italianos, né, então ela denunciando essas deportações, né, então ela vem de uma família que tinha, né, é uma família que veio da Toscana, o pai dela, é... Muitos desses... O Luiz Biondi, né, que é até o orientador da Daniela Fernanda, fala que 70% dos italianos da Toscana eram anarquistas, assim, um, é um dado bem interessante, é, mas não tem nenhuma comprovação de que o pai da Isabel Fisserruti era efetivamente um, um anarquista. Ela nasceu em 1886 e morreu em 1970. Ela morreu em 1 de maio, inclusive. né então, tem, teve uma vida muito longa e uma produção muito longa. Então, embora ela produza muito entre 1910 e a década de, até 1937, 40, né, ela tem uma produção que vai até 1963. Né? Então, o Edgar Rodrigues, que é um dos primeiros militantes a fazer esse esforço de tentar compilar as biografias do movimento operário, ele tem uma série de livros que se chamam Os Companheiros, né, é, ele fala que ela era uma anarquista convicta, né? e essa produção maior dela está nesses anos, entre 1911 e 1937, mas ela produz ao longo de, de toda a vida, né? e uma coisa interessante da Isabel Serruth é que ela não só escrevia, mas como ela foi redatora, né, de, de alguns dos principais jornais da época. Então ela, ela escreveu na, na Lanterna, escreveu na Plebe e escreveu em alguns é, jornais, né? Acho que lá é defesa, não sei falar, gente, é, que eram jornais exclusivos para a comunidade italiana, escritos em italiano. Tinha muitos desses, inclusive. Né? É, é interessante pensar que assim. É, Apesar de anarquistas, tinha uma identidade nacional também entre esses militantes. né? E esses jornais, eles eram muito importantes porque eles serviram tanto para movimentar é, ideias anarquistas, como ideias socialistas, no geral. Tinham os grupos fascistas e os grupos antifascistas. Né? Então, a Isabel Semulti, por exemplo, da ascensão do, do Mussolini, ela usa o jornal para falar contra, né? embora ela achasse que o Mussolini não ia dar muito jeito e que ela não via muito, muitas chances disso, disso crescer, né? desse movimento fascista crescer no Brasil. Mas tinham é, esse apelo a essa comunidade que era muito forte, né? ah, tinha o fato deles ocuparem né? De, os bairros operários, né? majoritariamente italianos, né? ela morava no Brás, e Uh, ela escreveu não só sobre a questão feminina, mas muito sobre sindicalismo e anticlericalismo. E tem duas coisas curiosas aqui, né, porque ela era de uma família de formação católica, né, ela casou na mesma igreja do, dos pais, mas ainda assim, né, ela tinha uma intensa propaganda anticlerical, né? porque ela acreditava que o catolicismo, né, tinha um, um uma forma opressiva, né? Eles tinham uma exploração religiosa contra os trabalhadores na religião, né? E que estirava as riquezas dos trabalhadores e, por isso, que ela via no clero como um contrário à ideia de, de igualdade humana, né, então ela também tem uma atuação não só no movimento anarquista, mas com outros movimentos, né, de, de movimentos sociais mesmo, né, é, movimentos de de caridade, então ela trabalhou como na, na Associação Promotora de Instrução e de Trabalhos para Cegos e ela fez parte dos centros femininos, então grande parte do que ela escreveu tinha essa tônica de já falar sobre, sobre a questão feminina.
2: Então, é... Tarita, é, isso que está falando, inclusive, é, aí fica, fica a questão, né? Se essa não, não seria uma diferenciação também do movimento anarquista, de forma geral, mas também feminista, anarquista, em relação ao posicionamento é, diante da religião e da igreja, porque na mesma época mais ou menos é, é onde vem aqui toda aquela é, miscelânea de coisas ideológicas em que é, o
0: marxismo pegou para si a teoria da libertação também né é na verdade o movimento anarquista ele tem um forte um forte teor anticlerical assim né é, os anarquistas têm tinha tinha muita adesão a, ao espiritismo a questões teosóficas e tal é, mas também você tinha uma questão, né, de, de tradição, assim, por exemplo, o casamento. Era importante casar na igreja, Mas a Isabel Saúde sempre falou do amor livre, mas ela casou na igreja, né, porque isso era necessário tanto para você ter a documentação, no caso de um estrangeiro, e também Obviamente. tinha essa ligação, né, é, com a sua comunidade. Então... Apesar de parecer, assim, bastante é, contraditório, né, e, e ok ser contraditório, né, é, tem uma, um, uma questão anticlerical de denunciar essa exploração da igreja, né, o quanto a igreja colaborava para um ideal de família burguesa, de submissão da mulher, muito presente em todos os escritos dessas dessas mulheres. Tem uma coisa interessante, né, eu falei do, do anticlericalismo e do casamento, ela chegou no anarquismo a partir do noivo, né, depois tornou o, o, o seu marido, que é o Américo Serrute, e dizem que foi ele que deu a ela um exemplar da, da Lanterna, e a partir daí eles começaram a discutir, eles até assinam alguns artigos juntos, mas, curiosamente, quem tem uma produção é a Isabel Seguti e não o, o, o Américo Seguti. É, não tem, a gente não sabe exatamente o que que ela, é, como é que ela, se ela chegou a trabalhar em, em fábrica ou se ela trabalhou mais em casa, mas ela é considerada uma costureira, embora na ficha do Deops dela, né, no no, no falecimento eles coloquem lá na, no Deops, não, perdão, no Ai, meu Deus, quando a pessoa morre... Como é que... No está de óbito... Ela tá como, é, foi colocada como uma dona de casa... E aí você entende, né? Na década de 70, qualquer mulher era dona de casa... Porque trabalhar fora era algo impensável, né? Ainda né? ainda mais uma senhorinha... Era o único destino possível para as mulheres... Por mais que elas tivessem outras vidas... Era se pensar essas mulheres como, como donas de casa... Né? O fato é que ela trabalhou como costureira... Muitas mulheres... É, eram costureiras trabalhando dentro da sua casa, né? e outras, inclusive, que trabalhavam nas fábricas, também complementavam a sua renda trabalhando dentro das suas casas, né? e isso chegava uma jornada de até 16 horas, assim, lembrando que o que, que era ser uma costureira? Era costurar, basicamente, sacos né, para a indústria, e isso era uma das tarefas mais mal remuneradas, que tinha. Né? O fato é que a, a família de Isabel Saúde não era uma família tão, é, tão desguarnecida, por assim dizer. O pai dela era motorneiro, então isso dava para a família uma certa, um certo prestígio. A gente tem que lembrar que o, o, os transportes né, são uma das classes mais ativas nesse movimento operário de início. então... Tinha lá uma, uma condição um pouco melhor, mas era uma família numerosa, né? E morando no Brasil nessa época, a gente não pode pensar em grandes privilégios, né? Quando ela se casou com o Américo Serruti, ele, um, um, ele, ele era um boticário, né? Ele tinha uma bótica. E também não, a gente não pode pensar aí numa, numa pequena burguesia, né? A Isabela Serruti, eles sempre apoiaram o, 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 os jornais, sempre viram os jornais como fundamentais a sobrevivência desses jornais como fundamentais para a informação do movimento operário. Então, a gente, embora isso não, não esteja lá escrito, a gente pode pensar é, numa certa educação informal, numa educação do, do movimento operário a partir desses, desses jornais. Então, ela contribuía com dinheiro, contribuía com as festas, contribuía com coisas que podiam ser... Né? Então, os perfumes que o marido fazia que podiam ser... É, oferecidos em rifas e, e coisa e tal, para conseguir é,
1: angariar dinheiro para
0: a publicação desses, desses jornais, né? Ela tem uma atuação né, bem marcante, assim como outras mulheres do, do movimento operário, na greve de 17, a gente precisa lembrar sempre, né? As mulheres estão na linha de frente, na primeira greve geral, é, e aí ela a partir daí ela começou a escrever na, na plebe. Assim. Então, é quando ela tem os escritos mais maduros, por assim dizer, a fase que ela mais produz. Então, é, toda aquela formação cultural que ela foi acumulando, né, tanto vindo do contato com, com, com os italianos, quanto desse, dessa entrada que ela teve no movimento antipirical a partir da lanterna, a partir de 1917 se tornam ações maiores, então ela vai integrar o, os centros femininos, vai entregar, integrar os jornais, vai fazer uma, vai ser uma grande propagandista. Então acho que essa é uma das grandes, talvez a maior característica do trabalho de Isabel Cerruti, né? Uh, nos seus escritos, ela não tinha uma erudição, mas escrevia também de uma forma é, muito educativa né, no, no sentido de, de fornecer mesmo essa educação informal para o trabalhador e escrevia sobre as práticas de resistência operária, então ela sempre foi a favor da greve, do boicote né, das propagandas no, no geral, participou de várias greves, fez campanhas né, é, fez muita propaganda tem, até a Daniela fala que ela foi presa, mas a gente não, não, não sabe muito sobre isso fez conferências na Federação Operária de, de São Paulo né? e tem nesses nessas propagandas além de tudo né ela tinha fazia uma série de propagandas em relação ao a questão do amor livre bom então já que a gente começou falando do sufragismo né de, desse apagamento que muitas vezes, tanto o feminismo liberal quanto o feminismo marxista fazem dos diálogos que essas mulheres travavam nesse contexto, é, eu queria ler um trechinho, né? é, na verdade, um artigo publicado pela Isabel Cerruti na Pleb de 20 de novembro de, de 2020, né? Ele tá na, na... foi publicado pela Miriam Leite e está na, na, na dissertação da, da Daniela Fernanda, que ela diz assim a respeito da emancipação da mulher pelo voto, né? Então, uma crítica muito parecida com a Daima Goldman, inclusive. Então, ela diz assim: ó, como se a emancipação da mulher se resumisse em tão pouco, tá? Falando do voto. O programa anarquista é mais vasto nesse terreno é vastíssimo quer fazer compreender a mulher na sua inteira concepção, o papel grandioso que ela deve desempenhar como fator histórica para sua inteira integralização na vida social. Antes de tudo, isso é essencial, ela deve fazer uso do seu raciocínio para se despir, despir dos vãos temores, dos tolos preconceitos e dos ridículos escrúpulos que lhe incutiam a falsa moral de Deus e da pátria, para assim obter o seu pensamento emancipado. Uma vez com o pensamento emancipado, a mulher deve estudar, há de investigar a causa da sua escravidão social e há de, sem grande esforço, compreender que essa causa tem sua razão de ser nas cadeias do capitalismo que aprende ao homem, constrangida a mover-se com ele num círculo vicioso, num ambiente saturado de dor e imoralidade. A revista Feminina, que é esse contraponto que ela está fazendo, propõe propugnar pela emancipação da mulher, conseguindo para ela o direito de empenhar-se em lutas eleitorais. É isto que chamam de emancipação feminina? Qualquer reforma nas leis vigentes que venha conferir de direitos políticos iguais ao homem não a põe a salvo das chacotas e humilhações. Não a livra de ser espizinhada pelo sexo forte e prepotente, enquanto perdurar a moral social que constrange e protege a prostituição. Nós, os anarquistas, com clara noção da verdadeira e sã moral, esforçamos-nos para que um dia seja realidade uma organização social mais perfeita do que a atual para que a honra das famílias seja assegurada ao amor livre. Então, ela termina aí mostrando o quanto a perspectiva anarquista, tanto de mulher, família, amor, ela é fundamental para a emancipação das mulheres, né, num, num sentido real, que vai liberar de todas as, as opressões, principalmente né, do que a gente chama de, de machismo, e também é o, a base para a revolução social, porque vai trazer efetivamente igualdade. Então, é isso. Essa é a Isabel Segucci, né? uma das grandes anarquistas do início do século, tem uma carreira super longa e que ainda é uma ilustre desconhecida para nós, mas que a gente precisa recuperar o pensamento dela. E aí, meninas?
2: Foda, não né, Felipe? Inclusive, pensando... No, nessa nesse trechozinho que você leu né o, o, o quanto que hoje em dia é, a, a digamos assim a realidade as narrativas inclusive da própria esquerda está desvinculada uma questão estrutural que parece que realmente é, não, não se pensa mais numa transformação social por completa ela é sempre o pequeno encaixe né a, todas as as uh, circunstâncias que a gente vê hoje, vive hoje, etc., é, é menosprezando processos revolucionários. A gente tem, inclusive, processos revolucionários em curso hoje no mundo que não se fala, é, não se pega como exemplo para nada e é, se defende como se fosse revolucionário determinadas situações, como, por exemplo, o próprio sufrágio universal, é feminino também, né, que a gente está discutindo nesse episódio, discutindo o anterior e provavelmente vai discutir em todos os outros que a gente falasse sobre mulheres anarquistas né? e essa diferença que a gente não vê mais hoje nas narrativas de esquerda de forma geral que obviamente são ali encabeçadas pelo, pelo principalmente pela ideologia é, liberal e com pessoas que acham que são de esquerda que acham que são marxistas mas que na verdade já estão imersas nisso tão, tão imersas que ao ver um texto como esse criticaria chamaria de utópico chamaria de algo que não é dialético né e por aí vai né esse é, esse é o meu primeiro pensamento eu não sei o Felipe enquanto marxista se ele concorda com isso inclusive
1: concordo eu, eu fiquei emocionado com o texto inclusive teve, é, impressionado com a, a ideia de, de transformação que é colocado né é justamente o que você falou né o, o esse pensamento é visto como um tópico hoje. Né? Hoje eu acho que parte da esquerda institucional lida com, não lida com a ideia da derrubada do capitalismo, lida com a ideia da convivência harmônica, como se fosse possível existir uma convivência harmônica com o capital. Né? E acho que ouvindo a talita, ele fez assim procurar mais, vou procurar mais sobre a ser que tem até emocionado. Acho que todo mundo que ouvi, nós 10, 11 ouvintes, L15, quer que seja, vão ficar é emocionados.
0: E eu acho importante retomar essas leituras, né, no momento em que, a gente, de novo, a gente fala da esquerda institucional, também serve para os outros, mas a institucional tem isso muito como... Está é, muito na cara, né, como o, 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 a questão identitária é mal vista, né, como é, tratada com etapismo e só serve para fins eleitoreiros. Né? Então, eu acho que voltar para essas mulheres e pensar que não... é uma revolução social e não política, que é uma revolução completa e não por etapas, é fundamental, se a gente quiser pensar qualquer outro processo de transformação, porque senão a gente vai ficar no mais do mesmo, né? que é, no fim das contas, política institucional e voto.
2: Não, e mais do mesmo no sentido, inclusive, de você estar tá sempre tendo que é, disputar o espaço eleitoral, não necessariamente o espaço material, né? eu acho que isso é o pior de tudo, você vê é, não só a esquerda, ou pessoas que não se identificam nem com a esquerda, nem com a direita, mas é todo, toda vez a mesma coisa, ah, não, tem que votar no menos pior, odeio votar no menos pior, mas é a única solução, e não é a única solução, né? em 100 anos, as mudanças que a gente viu, é, partidas da rua, da ação direta, da transformação social, da revolução, etc., e as pessoas continuam achando que é, isso é muito utópico, inclusive a parte da esquerda, que está, como eu disse antes, né, imersa né, né, nessa estrutura é, liberal capitalista. Né? Então, enfim, é, resgatar esse tipo de coisa, especialmente as mulheres que é, em primeiro lugar, de fato, tem que estar mais à linha de frente do que os homens hoje em dia, é, e também você vê isso acontecendo na prática, na linha de frente, não, não só na linha de frente é, em relação à política, mas você vê, por exemplo, hoje, a, não todos os espaços, mas dentro da academia você vê hegemonicamente mulheres. Você vê no serviço público, inclusive, tem mais mulheres do que homens, apesar de elas ainda não ocuparem é, igualmente ou até mais né, de, cargos mais altos dentro do serviço público mas isso também foi possível porque o serviço público legalmente é, permite uma maior, não 100%, é lógico, mas uma maior isonomia, né? um processo um pouco mais democrático, digamos. Isso tem, é, é, é reflexo da, de, dessas mulheres, querendo, dentro da perspectiva liberal, do sistema que a gente tem hoje, hoje em dia, etc., mas meio que se tornar independente em, em determinados pontos, sabendo que, por exemplo, a independência financeira é importante, esse tipo de coisa, né? Enfim, Resgatar isso dentro da própria esquerda, é, pensando até no processo revolucionário de Rojava, que hoje né, é referência, e lá né, com o pessoal da ZLN também, etc., eu acho que é importantíssimo. Né? Enfim, resgatar aí também a memória, é, principalmente do pensamento anarquista, feminista anarquista, né, também é importante demais.
0: É, para... Trazer as coisas para a coletividade, né? e, efetivamente, para não ficar nessa, nessa questão individual, que no fim das contas, assim, massa, né? Nós somos a maioria nas, nas universidades, a gente vai maioria é no serviço público, mas não é nada, porque a gente está numa sobrecarga dos infernos, então... Porque é, não mexe é com é a estrutura, de... né, também. É, o amor livre, né, quando ele fala... quando as mulheres anarquistas dizem que né, eu me uno livremente enquanto né, houver amor, ele também parte de uma ideia de, de respeito, de, de partilha, de uma igualdade muito maior do que no modelo tradicional de, de relacionamento, de, de amor, de, de família. Então, olhar para essas mulheres, como é que elas pensavam a ideia de, de amor livre, é livre em todos os sentidos, em que você não está lá é, para cumprir o, o papel social, o papel heteronormativo, né, que as pessoas estão efetivamente numa relação, porque elas são iguais, então elas têm as mesmas responsabilidades, não pode existir sobre precarga. Então, acho que o grande, grande legado né, das, das mulheres anarquistas, né, entre muitos, né, tem várias pautas que as mulheres anarquistas trazem, por exemplo, quanto os direitos, em relação aos direitos reprodutivos, para mim, é da que mais me chama a atenção, é o amor livre, porque ele é fundamental para a gente não viver essas relações amorosas que a gente vive, essas assim, sobrecargas que a gente vive, né? é, esses processos que, no fim das contas, é, deixam a vida das mulheres tão pesada e tão difícil.
2: É que você fica sendo a mulher, no, de forma geral, eu acho, né? N nesse formato estrutural patriarcal, eternomativo, etc. É, acaba sendo, na verdade, quem carrega o homem em diversos aspectos, não só no serviço doméstico, mas também no serviço psicológico, né? Uh, as questões mais óbvias, como o papel da mulher dentro de casa, é, com os filhos, né? E meio que assume com essa não é que esteja necessariamente errado, mas enfim, mas com com essa visão liberal do, das mulheres entrando no mercado de trabalho, assume mais uma função, é o trabalho, mas é também ainda os trabalhos anteriores, que já tinham os trabalhos domésticos, principalmente, né? E enfim. É isso, né? Só para complementar a tua fala aí. É
0: isso, a gente trabalha duas vezes e a gente precisa olhar para lá para trás para entender como diz a Isabel Cerute, o motivo da nossa exploração e usar isso a nosso favor para poder construir uma sociedade efetivamente mais justa e sem opressão.
2: Beleza, é isso aí. Considerações finais, então, o Felipe, principalmente o Felipe, que falou pouco hoje.
1: Caraca, sensacional a questão da Serrute. eu Enquanto a, a Thalita falava, eu estava pensando especificamente sobre essa questão da a perseguição, né, a, a anarquista, não, não tanto especificamente na questão do gênero, mas a perseguição a anarquistas, né, de que ela falou que foi ao conselho italiano e não foi deportada, mas o, o quanto que leis, a legislação e o Estado tentam minimizar a ação de anarquistas aqui no Brasil, através da lei Aldolfo Gordo, entre outras, né, e especificamente em relação a Ferruti, cara, Sensacional, eu acho que inclusive esse, esse, essa paradinha que teve sobre o amor livre, sobre a destruição do capital, não convença a Mônica, me faz inclusive procurar mais o pensamento dela, porque, como eu falei no início, eu desconhecia completamente, se a Thalita, se a Thalita não tivesse sugerido. Bora comprar o livrinho
0: da, da Biblioteca Terra Livre e a gente lê juntos. Vamos ah, todos. Que a gente precisa fortalecer, inclusive, esses espaços. Viu, gente? Comprei o um livro da Terra
2: Livre. Fácil. Com certeza. Então, Talita, é isso. Valeu. Foi muito bom. Mais um, né? Já esperamos o próximo.
0: Valeu, gente. Até o próximo.
1: Obrigado, gente. Tchauzinho. Até o próximo. Valeu,
0: gente.